0: till In My Living Room och jag som har det här programmet heter Eleonora Lachti och kommer ifrån Uppsala ja, det hörs nog inte riktigt, jag är ju norrlänning, egentligen och här i Uppsala så kan vi väl konstatera att vintern har också gjort sitt intågande, här är det fullt med snö och vitt och vackert Är det ute? Och tittar man i den här väderappen så står det när solen går upp och solen går ner. Och här i Uppsala så går solen upp 8.47 och ner 14.43. Så ungefär en sex timmar har vi på oss över dagen. Sådär som på fyra minuter. Välkommen i maj. Room. Ja, så har vi julen som börjar närma sig. Det är inte många dagar kvar. Och om bara några dagar så har vi också vintersolståndet. Vi är mitt uppe i Den mörkaste, mörkaste delen av året. Men snart vänder det. Och idag så ska vi tala lite granna om vinterhögtiden. Men det blir faktiskt inte om julen. Utan jag kommer att berätta om den vinterhögtid som Jesus firade. Dagens inlägg heter Jesus is the reason for... I dessa dagar funderar jag på hur det kunde vara möjligt för mig i mina frikyrkliga kretsar att ha levt långt upp i vuxenåren och aldrig hört om en av de viktigaste högtiderna som judarna firar och som faktiskt är högst relevant för oss också i vår tid. Shannocka. Tempelinvigningen, högtiden med det tidlösa budskapet. Och jag inser hur olika former av ersättningsteologi smyget sig in för att lägga till, dra ifrån och dölja. Inte för att jag själv är där i mitt firande, även om vi klev in i traditionen under våra år i Israel- men tanken och minnena kring denna underbara ljushögtid, de är dyrbara. Och två chanokior, nioarmade ljusstakar, det finns i vårt hem. I vår tid handlar denna högtid om, som det även gjorde 165 f.Kr., att vara en krigsförklaring mot sekularisering och hedendom som ville och vill göra sitt intåg bland troende. Det som då hände hade ett profetiskt samband till Daniels boken och det ser ut som om det även nu har sin parallell och som väntar på sig i framtiden. Det var en händelse som inträffade mitt emellan gamla och nya testamentet och det var en fest som Jesus firade. Nu inföll Tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Det står om det i Johannes 10. Men i Daniels bok där får vi höra om hur han såg en syn hungar, Hon och riken. Och profetian i kapitel 8 och kapitel 11 ja, den var så klar och detaljerad att man har trott att den blev nerskriven efter att allt hade hänt. Men faktum är att drygt 200 år låg mellan profetian och början på händelserna. Allt började med Alexander den store och sedan hans fyra generaler som fick dela det grekiska riket mellan sig och Israel det hamnade i mitten Pungen sände ut en skrivelse till hela riket alla skulle bli ett enda folk och var och en skulle överge sina lagar och seder. Det här kan man läsa om i första Maccaber-boken: en historisk skildring. Antiochus Epifaners. Det var en av dessa generaler. Han stärkte sin makt och vilket enormt inflytande i det grekisk-syriska området. Och allt handlade om enhet och styrka. Livets alla områden skulle enas under den hellenistiska tanken allt ifrån språk, konst, religion, seder och bruk. Och många judar följde med trenden för man ville så gärna bli som alla andra folk. Men inte alla gick med i det ledet. Man hade fått se hur templet skändades under flera år, 171-165 f.Kr. Och En staty av Zeus uppfördes i templet och man tvingade präster att offra och äta svinkött. Bibeln blev förbjuden och alla som trotsade olika bud de fick hårda straff. Religion och kultur var nästan helt utplånat. Och i detta kaos sker underet. Pariserna kämpade emot och en prästson, Judas Maccabeus, drog igång ett uppror tillsammans med sina bröder och vänner, Macaber upproret Med få och dåliga vapen. Genom ett under lyckades man driva den syriska armén på flykten- nu behövde templet städas och renas och minoran vars ljus alltid skulle brinna, det måste tändas. Men den helgade oljan som fanns i ett litet krus, den skulle bara räcka en enda dag. Och ännu ett under skedde. Oljan, det räckte i åtta dagar och man hade då fått fram mera olja. Och här i min blogg så har jag en bild på när jag står bredvid en kopia av den här jättestora vackra minoran i Israel. En nyproducerad minora. Om man har gjort olika efterforskningar och fått fram utseende material med mera. Ja, den väger 500 kilo och innehåller 45 kilo 24 karat guld. Med ett beräknat värde på 3 miljoner dollar. Det är en riktig mäktig minora. Ja, åter till texten. I vår tid har vi liknande utmaningar där vår frihet på olika områden står på spel. Och kontrollsamhället tågar in med kraft i en tid av oroligheter, terror- –och maktmissbruk, och begränsningar av friheten gör sig gällande. Historien upprepar sig och vi är tillbaka till ruta ett– –där bland annat ett land behövs för Messias att återvända till. Vi har en fiende som jobbar på högtryck för att förstöra, misstolka– –och ta bort förutsättningarna för att Guds ord ska kunna fullbordas– 300 år efter denna händelse, 132 efter Kristus, så uppför kejsar Hadrianus ett tempel till Zeus på Tempelberget i Jerusalem. Och fruktansvärda förföljelser uppstår mot judiska församlingar i romarriket. Nu får den tidiga kyrkan problem. Om man väljer en ny inriktning bort sina rötter. Och hebreiskt. Bibliskt tänkande. Det byts ut mot grekiskt. Och mycket förändras. För att bli ett. Ja andligt. Israel. Nu börjar balanseringen. Mellan att parallellägga. Hedniska fester. Med bibliska. Att möblera om och ändra tider. Och stunder. Lägga till. –och dra ifrån. Julfirandet det blev en blandning av Jesu födelse– –asagudar, fruktbarhetsguden Saturnus– –Helgonen, Nikolaus och Sankta Lucia. Och sol- och ljusguden mittras födelsedag, bland annat. Allt detta fick samsas tillsammans med vidminterblod –och midvintertid. Kanske inte tanken var så tydlig och man insåg inte konsekvenserna av detta. För på något sätt ville man väl att alla skulle med i firandet. Det är det man kallar synkretism, religionsblandning. Och vad har det här med oss att göra i vår tid? Du hörde orden enhet, religion- förbud, sekularisering. Ja, jag vet varför jag firar jul- men jag vill också att vi är medvetna om de krafter- som vill förändra och ta bort det som vi ser som- Jesus is the reason for the season. Och när man på skolavslutningen ändrar texten till sången- Nu tändas tusen juleljus. Ja- då har något allvarligt hänt. Julfirandets ursprung suddas ut och är på väg att bli något annat. Om inte Makaber-upproret hade inträffat hade inte vi haft vår bibel idag och inget land där Messias kunde födas. Det var och är den fysiska och andliga förutsättningen för att Guds frälsningsplan Ska fullbordas. Det känns som om det har klara, tydliga rötter i sig för sitt firande. Channocka. Ja, happy channocka och en riktigt god jul ifrån mig, Eleonora Lachti, in my living room.